0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天的话题呢依然是历史大爆炸。今天呢，咱们来聊一聊历史上的中日大战。我们了解战争啊，其实也是为了避免战争。咱们说起中国跟日本之间的战争，最熟悉的。那当然是八年抗战了，这段历史相当沉痛啊。但是即便如此呢，咱们也不能用手撕鬼子那种方式来讲，对不对？这种泄愤方式太 low 了，有没有？手撕鸡还得先过个水呢，你当鬼子是调料包啊？呃，就是一大波调料包进村了啊！他们的胡椒部队已经占领了马家河子，大家快逃是吧？哼<笑>。哎，这些抗日神剧啊，其实啊，咱就不聊这些，不吐槽这些神剧了哈。哎，我觉得我没那水平，哼，我也没那必要。谢谢您。哎，如果说中国跟日本呢、啊，总共打了几仗哈？在这个世界大战之前呢，打了三次。啊，那好厉害啊，那为什么要打呢？怎么打的？打完又怎么样了？<笑>要不，咱们先吃饭。<笑>现在好像过了饭点了，吃吃个头啊！<笑>很尴尬，对不对？如果孩子这样问你的话，所以啊，还是那句话，不能装逼的爸比，那不是好大爷。好，咱们书归正正论。哎，书归正文啊。说到这个中日大战啊，首先我们要知道啊。一般人约架上来是直接照脸上就呼，直奔主题，对不对？可中国和日本这哥俩约架呀，他不这样，每次呢得先有个热身环节，主要就是这个吃饭睡觉，打朝鲜，无影脚哒哒哒，流行拳哒哒哒，哎呦我去，思密达，哎嘿，所以啊，只要我们一说这个。中日打仗，其实啊，都是中日韩哥仨斗地主。哎呀，中日第一次正儿八经干仗呢，可以称之为白村江海战。在公元六百年啊，唐朝正牛逼的时候啊，这白江村在哪儿啊？在朝鲜海边。日本呢，这时候还叫倭国。哎，后来呢，他们自个儿也听不下去了。才改名叫日本的。其实这事儿啊，咱们那个昨天讲朝鲜啊，也略微的提到过哈，还是得从朝鲜开始说。那个时候呢，不叫朝鲜，而是三个国家。咱们昨天讲了高句丽、新罗、百济，哎，朝鲜后三国时期，这哥仨呀，在家经常不太平啊，没事儿呢不练几手就嫌这个人生啊，它不完整。高句丽跟百济呢，又常常联合起来欺负中间的新罗，是啊，讲朝鲜的时候，跟大家伙说过啊，就是那个胖虎小夫欺负大雄，会不会有点晕呢？啊，来，这个我洗脑之神水平达不到哈，但是呢，还是会有方法让大家伙来记住这段历史的。咱们来挑一种吧，就是这个胖虎、小夫和大雄。高句丽很大只很强大，百济很贱贱是小夫，而新罗呢就是常被欺欺负的那位，咣咣咣的大熊。所以说啊，这个效果有没有超好呢？哎，这个时候呢，咱们说哆啦 A 梦，大唐出现了，大哥他们打我，哼，他们地址发给我，我吃完饭过去看看。然后呢？大唐吃完了跑，跑到跑到这个朝鲜呢，把高句丽跟百济啊捶了一顿。高句丽咱们先不管哈，百济这小子、啊、挺不老实，呃，一脸鼻血的跑去老朋友倭国那里喊人。咱们前面交代过哈，这个高句丽呢在朝鲜北边，而这个百济呢在朝鲜南边，所以他离日本会近一点啊。被大唐捶了，去找日本人帮忙。说实话，这属于脑子严重吧，他俩，啊，跟这个弥次郎卫兵和撒旦合体打败布欧是一个意思啊。不明白这句话的，可以去看一下《龙珠》。哼，当然了，他也没得挑啊，方圆几百里就那儿有人。这日本人吧，这次还算仗义，他立即抄家伙就来帮忙。于是啊，最后两个阵营就组团 PK。一方是新罗和大唐，另一方是百济和倭国，在这个白江村打了一顿水仗。过程嘛，其实真没什么好说的。以大唐那个时候的实力啊，轻松 K.O. 啊。从此呢，百济就彻底消失了，而倭人呢，也被赶回了家。日本人跑回家，吓得半死啊。哆哆嗦嗦建了几堵墙，生怕这个大唐打进来。可结果人家大唐啊，也没鸟他。这打完收工，回家吃宵夜去了。其实这个时候吧，日本基本上还算一个纯良的小伙啊。战后呢，他还接济了不少百济的难民啊。那时候日本人还算比先、比后来要淳朴一点哈。虽然他有政治动机，但是没有太大的野心。属于雪中送炭还包邮的那种啊、嗯！这历史上的中日大战呢，说实在的，只有这一仗中国打得最漂亮。日本人的吸盘模式呢，也从此全面开启了，开始更大规模的全面吸收大唐的文化。其实从隋朝的时候就已经开始吸收了，这个时候是全面规模更大。这种没羞没臊、打不过就抱大腿的精神。其实从历史的高度来看，日本人经常这么干，但是还是要给他们点赞的，因为这样一个国家才能进步啊。顺带这一说哈，因为跟着大唐混，三国中最矬的新罗那个大熊反倒是最后统一了朝鲜。哎，子越，只要爱对了人，情人节每天都过呀。第二次中日之战呢，那就是万历的朝鲜战争了。其实期间，这个元朝忽必烈的也曾经跟蒙古啊，就是这个蒙古人呢啊,啊，曾经跟日本干过仗。但是从那个真正意义上来讲，这算不上是中日战争，对吧？顶多算是蒙日战争。所以咱们因为存在争议嘛，咱们也就不不算不算这次不算数了哈，而且。就是，反正是蒙古人的船被风吹的，也没怎么没没折腾出什么事儿来啊。反正这日本人吧，第一仗被打老实了啊。咱们前面说，这一千年没敢找事儿啊，直到中国明朝万历年间，日本那位丰臣秀吉，大家好，又见面了。哎，前面聊过他的，讲日本的时候，他统一了日本的战国。手下呢一堆小弟跟着你分江打江山是吧？你年终奖总要发的吧？啊，送个旺旺大礼包那不太像话是不是？没个一亩三分地儿，根本拿不出手。这讨薪小分队在那待着呢。你说日本最缺啥？这撒尿泼泥玩那都是地主家的事儿啊！送土地，这不是哪壶不提开哪，提哪壶吗？哼，哪壶不开提哪壶吗？于是啊，这位猴子秀吉就盯上了邻居大明朝。哎呀妈呀，满天上人间呐，就他了。<笑>刚当上总裁的人呐、啊，那总是十分霸气的，看哪儿那都像自家的地儿。哎，早在这个时候啊，其实日本人就有过类似后来他们说的什么大东亚共荣圈的梦想。丰臣秀吉对着亚洲地图那天天流哈喇子，那真是。不怕贼偷，就怕贼惦记，对吧？你要去大明朝，你就得路过朝鲜。这风尘秀吉啊，有一天就跟朝鲜说了：“啊尼阿塞哟，我们有几十万个兄弟要从你家路过呀，麻烦开个门吧，思密达。”韩国人肯定你家有病吧？滚，思密达！这朝鲜又不傻是吧？几十万兄弟跑人家客厅过路，你想干哈？于是日本人呢、啊，那就打过来了。朝鲜那是中国的万年藩属，大明朝一看小弟被人揍了，那必须得帮忙啊。所以啊，这一仗实际上是日本对大明加朝鲜。具体细节呢，咱们也不多说。这个很多人讲，也有很多书记载，什么、B《BT 馆》之类的啊，大家可以有兴趣呢去找来看看。反正吧，打了个上下半场，上半场一开场吧，日本人冲到朝鲜很牛逼，后来被这个明朝的李如松和朝鲜的李顺臣这一个路上，一个水上，各打了一顿，啊，呃，他们是 twins 吗、啊？李如松、李顺臣，那当然不是，了，反正最后吧，没占到什么大便宜，准备议和，于是上半场结束了。在这个中场休息的时间呢，大明皇帝万历，估计啊，这个他是当惯了老大，啊，就跑日本呢，派人跟丰臣秀吉说：“兄弟，咱呢别打了，封你当日本国王怎么样？”猴子秀吉肯定说：“大叔你谁呀、啊？老子要当早,早当了，还要你封啊？因为咱们也聊过哈，当时的天皇实际上就是一个傀儡，你说你封我当日本国王？”对我来讲意义不大呀，我要的是地盘啊！秀吉啊，直接气炸了。这一冲动，下半场又开始了。日本人又冲到朝鲜，结果呢，还是不敌这个中朝联军，死磕进行到一半，意外发生了。怎么的？风尘秀吉在家里头病死了。我靠，老大都没了，还打个鸡毛啊？那回家卖红薯吧。于是日本人撤军了。侵入大明的计划呢，也就此破产了。咱们得说呀，这一次日本虽然也失败了，但是居然可以单挑大明跟朝鲜，而且大明打的那是一点都不轻松啊，劳民而伤财，以至于很多人认为啊，大明朝的衰败啊，就是因为打了这么一仗。这是日本一个不小的进步啊，咱得承认啊。丰臣秀吉一死，大家好。德川是中国人的好朋友，谁呀？德川家康啊，立即接管了日本。这孙子试图讨好大明朝，这弥补这秀吉的坏坏印坏形象啊。可是这大明吧也太忙，没工夫鸟他。于是德川幕府后来呢一直是闭关锁国。之后两百多年，这日本跟大清啊相安无事，一直到了第三章，也就是甲午战争。哎呀！不用多说了，那个年代啊，全世界都在跟中国人作对，被洋人打几炮就算了，现在连小日本都打不过，这是摧毁大清自信心的致命一击啊！事情的起因呢是这样的，大清这边啊，慈禧老娘们说了算，啥情况咱们都懂，对吧？日本呢，刚刚明治维新，忽然是返老还童，青春焕发呀！小伙子胃口好，吃的多，结果呢，又碰到了老问题。日本是要矿没矿，要油没油，吃不饱，那怎么办？我靠，那还能怎么办呢？这那逼又往这看啊？哎，咋的？又要来呀？为了侵略中国和朝鲜，日本的心机婊模式那是全面开启呀。首先，来朝鲜找点茬。朝鲜一有事儿，中国肯定要跑来瞅瞅咋了，对吧？大清一来给日本收拾一顿，谁让你欺负我兄弟的？这个时候啊，说实话，日本还干不过大清。有一个人不得不提啊，当时还是小鲜肉的袁世凯，跑朝鲜就削了日本人一顿，所以在朝鲜人心目中，这袁大头还蛮有地位的。后来朝鲜国王还要让袁世凯当什么朝鲜三军总司令。不过清朝没愿意，但是啊，大清这时候脑子已经不太好使了。日本人忽悠他签了个莫名其妙的合同，怎么的？大兄弟，你看朝鲜这么挫，以后有事儿咱们一块儿保护他吧。哦了，就这么办了，共同保护。记住啊，大家记住这个居心叵测的中日天津条约，它呀是日本挖的坑。埋下了甲午战争的隐患。这合同签完，那是各回各家，各找各妈呀。日本呢，赶紧是买枪买炮。这天皇啊，把私房钱都拿出来买军舰了。大清呢，也买船建了支水军，那就是大名鼎鼎的北洋水师。可是啊，买完了就当不动产了，从来没动过。保养的钱呢，全给慈禧老佛爷那生日 party 了。十年之后啊，朝鲜爆发了起义，这日本终于逮到机会了。你兄弟又出事了啊，你快去看看吧。大清也没多想啊，立马派兵过去 check check。哎，不是说好一起去朝鲜看海的吗？这可正中日本下怀呀、啊，赶紧也派人跑朝鲜去了。嗨，清，这清兵跟日本兵一见面。日本呢，随便找了个借口，这事儿日本人擅长啊。但后来侵华的时候，没少找这种借口，直接就干上了。这一年是一八九四年甲午年，这就是甲午战争。亲你妹呀，去死吧！这仗啊，分两个战场，一个是陆战，在平壤一带打啊；一个呢是海战，在黄海一顿打。结果呢？大清朝两边都是惨败呀、啊。陆军主帅是个怂包叶志超啊，朝鲜全境丢给了日本。好了，海军更好啊，花了老鼻子钱建的北洋水师啊，你没钱保养，现在军舰是又老又旧，炮弹里还有填沙子的山寨货。而人家日本军舰呢，全是最新款，枪炮稳准狠，你怎么跟人打呀？壮臣吉野，哎，邓世昌是北洋水师致远舰长啊，这是他相当霸气的临终遗言呐、啊。可惜北洋舰队的装备到了最后连同归于尽的能力都没有了。最后啊，这三十年洋务运动的精华北洋水师就在黄海上打了五个小时，废了。日本全面获胜。接着闯进梦寐以求的中国，那是一顿乱搞啊！最后呢，割走了台湾，抢走了辽东，最后还不过大清朝还是用钱把辽东半岛赎回来了。虐心吧，自己东西被人抢了，绑票嘛，这不是？咱记住了啊，这个条约是李鸿章跑去日本马关签下的。老头拉下脸求那个伊藤博文，还能不能商量？不行啊！ Yes or no？ 这条约叫《马关条约》。哎，好了，这中日三次大战呢，咱就说到这儿。最后要说的是，我们了解战争，还是为了避免战争，我们不要记住仇恨，而是要更平和的看事情。但是我们也不要忘记历史。今天的故事就讲到这里了，咱们下次接着聊。